0: bonus
1: Trax Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran Pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du camp Pop. Alors ça y est, nous sommes déjà à la mi-saison de Star Trek Picard. L'histoire avance d'un grand pas, mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon épisode C'est ce que nous allons voir tout de suite. Engage.
2: I want you to remove an obstacle. Does the name of the mean anything
1: to you? We'll get him out. Alive.
3: There is a divergence coming. Let go! We need to protect the tapestry of history.
1: All our futures depend on it. Working. Alors bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, hein. j'ai toujours un, avec moi un équipage d'élite, avec euh, bah, notamment Marina qui est revenue euh, nous voir. Euh. Salut Marina, comment ça va
3: Bonjour à toutes et à tous, et effectivement Guigui, j'avais disparu dans une faille spatio-temporelle la semaine dernière, mais j'ai réussi à retrouver le chemin de la maison. Nous avons toujours avec nous
2: Marie-Paul. Comment ça va Marie-Paul Coucou, ça va Bah écoute, euh, bien, le 1er avril sous la neige, c'était à la fois drôle et à la fois frustrant, mais c'était cool.
1: Ouais, d'ailleurs, petit aparté, euh, les 1er avril sur Twitter, c'est nul. Arrêtez vos blagues, moi ça me fait pareil.
2: <rire> ah oh non, il y en a eu des super cette année pour une fois. Ah ouais, franchement, tu, tu te rends... ouais. Ah
1: bon. Tu ne les enverras parce que moi, j'en je, peux plus, j'en peux plus. Euh, sinon, nous avons avec nous, bien sûr, un invité particulier. Et cette fois-ci, c'est le créateur des podcasts Éléments Déclencheurs, Hommage Collatéral et On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Mais il est aussi le trésorier du label Bonus Trax, dont on parlera tout à l'heure. C'est César. Salut, César. Comment ça va
0: Hello, commandeur. Hello à toute la passerelle et à toutes les auditrices et aux auditeurs. Et ça va très bien. Je suis très content d'être parmi vous ce soir.
1: Eh ben nous, on est très content de te recevoir. Alors, avant de parler de Star Trek, euh, enfin, on va parler de Star Trek euh, déjà dès le début, mais euh, avant de faire euh, un petit layu sur les épisodes, j'ai une petite Je veux annonce. On va parler
0: de débroussaillage d'abord, c'est ça
1: non, pas, ça, pas du tout non. <rire> j'ai une petite annonce à passer en quelque sorte c'est euh, parce que j'ai reçu un mail euh, intéressant du local associatif euh, le Fanzinarium qui propose une petite soirée apéro le mardi 5 avril à l'occasion de la sortie du Fanzine Low Tech sur Star Trek et oui parce que ça sort le 5 avril c'est pas pour rien c'est le jour du premier contact donc il euh, y aura un apéro c'est qui est plutôt sympathique euh, et ça sera donc au métro euh, Budzhanval ligne, ligne 9 je crois où, où oui c'est la ligne 9 ouais. c'est ça ou métro euh, avron ligne 2 alors il euh, y a Romain Brami qui m'a dit qu'il essaierait d'y aller, euh, est-ce qu'il y a des gens parmi vous euh, qui sont notés ça dans leur, leur petit agenda ou pas
0: euh, bah, Moi tu m'en avais parlé, j'ai dit que ça pouvait m'intéresser mais comme je parcours une, un cadran qui s'appelle la paternité ah qui offre très peu euh, de soirées de libre, euh, je botte en touche malheureusement.
1: Ouais, on, on, on connaît, ouais, je, je vois tout à fait je
2: sais pas, moi j'ai déjà un apéro de prévu, donc ça dépendra euh, si cet apéro est nul et que du coup je, je jette le, le pote avec qui je bois un coup et je vais à la soirée Star Trek à la place.
1: Bah tu, tu peux aller avec lui, en tout cas euh, c'était précisé dans le mail que les coups de vent sont autorisés, vous pouvez venir 5 minutes et repartir.
0: <rire> salut, j'adore Star Wars, salut <rire>
1: Ouais voilà. Donc, en tout cas, c'est un événement qui est bien cool et qui tombe aussi un jour bien particulier pour nous parce que c'est aussi le, le jour où on va, faire notre, on va lancer notre crowdfunding pour la séance qu'on est en train de mettre en place pour le 10 septembre, qui est une séance sur l'un des chefs-d'œuvre de la cinématographique de Star Trek. Donc, on vous invite à venir découvrir ce film avec nous qui est First Contact parce que c'est un véritable événement qu'on qu essaye de faire pour célébrer donc la licence. Hein. Donc, ça sera une projection événementielle de ce film-là qui sera suivie de l'enregistrement d'une émission hein, de podcast. Hein, ce, l'analyse qu'on fera donc de ce film dans la foulée devant le public donc ça se passera le samedi 10 septembre 2022 à 18h et plus si affinité dans le superbe cinéma club de l'étoile à Paris donc ça sera aussi notre premier contact entre notre équipage de podcasteurs et vous notre public c'est pourquoi donc on lance ce financement participatif ce mardi 5 avril bah pour pouvoir justement réaliser tout ça hein, car on va faire de, de cet événement un, un vrai événement bah, avec vous et pour vous quoi donc l'idée c'est de vraiment de faire quelque chose qui soit un peu plus qu'une séance de cinéma on a prévu des tas de surprises, pour que ça ne soit pas qu'une simple séance de cinéma justement. Donc Parce qu'on a vraiment l'ambition de faire une sorte de mini-convention, euh, et d'ailleurs on a un bonus bien particulier marinade que tu veux nous présenter On prépare une, euh, un super franzine
3: dédié à Star Trek, avec des articles et une BD bien sûr par notre super commandant Guigui qui va vous éblouir, parce qu'il a un, trait, un crayon <rire> incroyable. On a la chance d'avoir des journalistes dans notre équipe, des personnes qui savent écrire, donc des articles, des points de vue. Voilà, et on a des pointures, hein. on a des gens qui écrivent dans le JDD, donc euh, autant vous dire qu'on a des traductrices, on n'a on a que du lourd dans l'équipe, donc cette fanzine, elle vaut de l'or.
0: Voilà. j'ai eu des aperçus de la future chose et vous n'êtes effectivement pas
3: <rire> et en
2: plus de ça il y, aura, il y a évidemment la place de ciné qui est à 12 euros ça c'est clair et net et euh, ceux qui ont envie de mettre plus de sous parce que bah, plus, on a, plus on a de sous plus on va pouvoir avoir des trucs vraiment chouettes donc par exemple Guigui va nous faire des prints inédits Carrément des BD ou même carrément vous, euh, vous dessinez euh, en mode de façon dessin Star Trek Le Donc Vous avez sans doute déjà vu passer euh, quelques illus sur, sur le Twitter du Cadran Pop. Euh, et il y aura bien évidemment d'autres surprises qu'on garde euh, en, dans, nos, dans nos bas. Euh... Ouais, C'est secret. C'est secret le, le jour <rire> du lancement, vous en saurez plus. Et on débloquera des, évidemment des paliers. Euh plus on aura de sous, plus on sera de fou. et donc euh, bah, on se donne rendez-vous euh, sur la page, la page du Kiss Kiss Bank Bank à partir du 5
1: avril et c'est tout à fait ça, merci Marie-Paul
0: Mais partez du principe qu'il n'y aura peut-être pas de saison supplémentaire du cadre en pop puisqu'on risque d'achever Guigui s'il y a <rire> énormément de commissions.
1: Guigui fait
2: un travail formidable d'ailleurs, je tiens à le remercier dans le, dans le podcast parce que c'est quand même grâce à lui que tout, tout roule tout fonctionne et que cet événement s'est monté et, euh, et c'est vraiment super Merci, Guy.
1: Ouais. Bravo. Merci, vous me faites, vous me faites rougir. Euh, vous le voyez pas, heureusement. Donc, bah justement, d'ailleurs, cet événement, il est aussi réalisé avec le concours donc du, du Coin Pop, hein, bien sûr, mais aussi donc du label Bonus Tracks, puisque bah, l'association va pouvoir nous soutenir et nous aider pour tout ce qui est un petit peu administratif, mais pas que. Donc ben justement, César, est-ce que tu peux nous présenter Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Vous entendez souvent régulièrement, ben à chaque épisode en fait, vous entendez le petit jingle Bonus Trax à l'ouverture de, des podcasts. Mais peut-être que vous me demandez ce que c'est exactement. Donc César, c'est peut-être le moment d'en de, parler un peu, non
0: Eh bien, Bonus Trax, euh, maintenant l'association va avoir deux ans à la rentrée, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ben, c'est un collectif de podcasteurs et de podcastrices qui euh, officiaient séparément, euh, mais qui apparaissaient euh, respectivement dans les productions des autres des autres des unes et des autres et euh, on se connaissait on, certains d'entre nous se fréquentaient certains même d'entre nous étaient amis et donc on s'est dit qu'on avait une espèce de pool de avant tout de bienveillance entre des gens qui en plus étaient plutôt compétents et euh, intéressants dans les différentes euh, productions qu'ils avaient ou qu'elles avaient et euh, donc on a voulu formaliser ça avec République de Lotrider et de Landrider et euh, son euh, copilote Jean-Baptiste JB sous la forme d'un badunasso parce que bah, le but n'était pas de faire de devenir les rois du monde en, en créant une, une boîte On voulait juste avoir un cadre légal Dans l'optique de pouvoir faire des choses à commencer par être en règle Avec l'Assasem, ce genre de, de petites choses Pour les, les, les quelques émissions qui ont des, des morceaux musicaux Et bah, pourquoi pas justement euh, Organiser des événements Et il s'avère que bah, le, le crowdfunding Que vous mettez en place au cadre en pop Et qui vise l'organisation de la soirée Au Club de l'Étoile Est le premier événement donc, auquel l'association Est heureuse de participer très directement Puisque bah, voilà, ça va être les comptes de l'association qui vont, être, qui vont servir de, de, pour récolter les, les nombreux sous que vous enverrez pour, dans le cadre de cet événement et qu'on redistribuera donc à Guy et à son équipe pour l'organisation de, de tout ce, ce beau bordel euh, organisé avec soin et euh, bah, on est très content de, de, justement d'avoir de, l'occasion de prêter nos quelques modestes efforts et nos modestes avoirs pour ce type d'événement et, bah, et sinon euh, Bonus Tracks c'est euh, au-delà de, ce, de ce collectif c'est quelque chose qu'on cherche à, à, à comment dire à pas trop mettre en avant parce qu'il y a énormément de, de, de personnalités et de productions fortes comme vous, tu l'as dit tout à l'heure on se contente d'une petite virgule mais de temps en temps il n'est pas exclu qu'il y ait une petite kermesse entre guillemets vu que dernièrement on a fait un live auquel tu as d'ailleurs gentiment participé Guigui donc voilà moi moi je conçois ça comme un laboratoire et donc euh, toutes les années, euh, ce, euh, forcément on a lancé ça en pleine pandémie, donc en fait on avait un certain nombre de projets qui ne sont pas encore tous euh, actifs, mais entre le premier stream qu'on a fait euh, il y a deux mois et euh, les quelques idées qu'on a pour, euh, bah pour euh, essayer de continuer à s'amuser ensemble, bah, attendez-vous à d'autres petits projets comme ça.
1: Euh, comme par exemple la semaine pirate euh, en fin d'année dernière c'était quand même
0: vraiment très très sympa et il faut honorer euh, Emmanuel euh, pour, euh, pour ça puisque c'était son idée ouais, et donc, Emmanuel, tout le monde l'a ouais. suivi euh...
1: notre bon capitaine euh, qui qu nous manque un peu mais il va revenir bientôt, ne vous inquiétez pas et d'ailleurs, bah, justement, est-ce que tu peux nous parler euh, vite fait de tes, de tes podcasts de tes, euh, parce que tu en as quand même trop, donc deux et demi, on va dire trois euh,
0: qui... j'ai cru que tu allais dire trop <rire> ouais, <rire> non,
1: je ne vais pas les dire trop je vais dire, <rire> dire trois, mais ouais, deux et demi comme tu dis parce qu'il y en a un que tu as co-créé est-ce que tu peux bah, nous les présenter Parce que moi, je les écoute... Alors, je ne les ai pas tous écoutés, mais j'en ai quand même écouté pas mal. Et euh, moi, c'est des épisodes que j'ai beaucoup, par exemple.
0: Bah Écoute, je te remercie de, de me, déjà de me dire ça et de me tendre la perche. Euh, je vais faire vite. J'en ai effectivement deux et demi. Le premier, le plus ancien, qui, a 5, qui fête ses cinq ans, mais qui ne fête que huit que épisodes pour autant, puisque ça demande énormément de recherche, s'appelle Hommage collatéral. Et à chaque épisode ou double épisode, voire triple épisode, donc ça va de quatre à huit heures... On essaie de, de parcourir avec des spécialistes d'un auteur ou d'une autrice, euh, quel que soit son, son, son genre ou son, ses domaines de prédilection. Donc, on a fait des numéros sur, euh, sur Neil Gaiman, sur Terry Pratchett, sur George Lucas, sur Les Sœurs Wachowski, euh, sur Joss Whedon à l'époque où il était encore en odeur de santé. Donc, on parcourt vraiment tout, 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 tout et on essaie de, de montrer bah, quelle personnalité euh, est derrière chacune de ces œuvres et de parler des œuvres méconnues aussi. Donc, euh, et je suis entouré à chaque fois d'un d'un équipage fluctuant à chaque fois pour essayer de, de, de trouver la, la moelle de, de chacun d'eux. Je peux vous dire que le prochain sera sur Dan Harmon, donc le monsieur qui est derrière ah, la Community. Ah, ça c'est cool Et Rick et Morty, entre autres choses. J'ai hein,
1: terminé Community pour la troisième fois hier.
0: Eh ben écoute, j'ose espérer que, que tu apprendras encore quelques petites choses, vu que tout ce qui précède ces deux, deux shows-là encore sont assez dingues. Les deux autres shows euh, s'appellent respectivement On n'est pas trop vieux pour ces conneries, celui-là je passe très rapidement parce que très honnêtement c'est celui alors qui, que, pour qui j'ai beaucoup de plaisir mais c'est une formule apéro où je réunis 3-4 personnes autour d'un sujet euh, assez bah, nostalgique, de, euh, ça peut être un film, ça peut être un jeu vidéo, euh, on a commencé avec Final Fantasy et le prochain ça va être euh, Les Dents de la Mer et on va faire le roman Dracula prochainement, donc voilà c'est euh, autour d'une œuvre et c'est euh, à peine préparé, viens qui veut, viens qui peut, viens qui veut avec des bières euh, idéalement et, euh, et le dernier s'appelle élément déclencheur et c'est euh, des interviews d'auteurs et d'autrices euh, variées. On a des BDastes, des cinéastes, des euh, euh, écrivains, des écrivaines et en gros avec Mathieu de, du podcast Happy Hour qui est également une production de, de Bonus Trax cher... lui avait un réseau dans la production ciné-télé et moi dans l'édition et donc on s'est dit on a plein de gens intéressants qui, euh, qui ont des choses intéressantes à dire mais si possible hors promo donc en fait on, on la plupart du temps on interroge ces, ces gens là quand ils n'ont pas quelque chose à vendre et donc on essaie d'aller au fond des choses savoir quand, quand est-ce qu'ils ont eu leurs premiers élan créatifs comment ils ont eu envie de, de créer et on a eu du beau monde on a eu Patrice Lecomte Alexis Michalik on a eu Mélanie Fazi Ange en BD Marc Simonetti donc ça, ça va très loin et à chaque fois c est, c est, on, on s'efface c'est-à-dire que Mathieu et moi on, ne, on efface nos voix pour qu'on soit plongé dans l'imaginaire des personnes qu'on interroge et c'est souvent très 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 intéressant c'est un Pardon. podcast
1: vraiment très très pro que je conseille donc à tout le monde
0: et eh ben merci beaucoup pour ça
1: euh, ben donc on va, on va enfin attaquer hein, maintenant qu'on a terminé euh, nos présentations euh, mais par contre tu vas quand même garder le crachoir hein, César désolé parce qu'il va quand même falloir que tu nous expliques quel a été ton premier contact avec Star Trek
0: ah bah oui, on en a parlé il y a 2-3 jours quand on a préparé l'émission, ma réponse t'avait surprise parce que j'allais d'abord dire First Contact comme beaucoup de gens mais en fait non parce que alors il fut un temps où euh, l'internet n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui donc j'ai 39 ans et euh, j'ai toujours euh, connu Star Trek de loin c'est à dire que bah, c'était toujours un, un truc plus ou moins culte, plus ou moins euh, mal aimé euh, et bah, moi qui étais bah, le proto-geek comme beaucoup de gens euh, ça m'intéressait sans savoir ce que c'était parce que bah, euh, pendant longtemps la France était le tiers monde de, de la licence et donc il a fallu euh, alors, c'est à l'époque Invasion au cinéma, euh, puis euh, Nemesis. Donc, c'était entre les deux films, je pense que j'ai eu un intérêt euh, un peu plus poussé où j'ai cherché à savoir ce qu'il en était. Et je me souviens que euh, bah, je, euh, le point zéro, c'était une amie qui était fan d'Enterprise, donc qui m'avait dit tiens, il faudrait que tu regardes. Ah, bon, okay. c'était le, dé le début du téléchargement. Donc, j'étais séduit par ce que je voyais. J'aimais bien Scott Bakula, donc euh, j'ai regardé quelques épisodes. Mais il a vraiment fallu euh, attendre encore un ou deux ans et que euh, j'ai. Euh, je sais pas si vous avez connu ça, Multivision, les chaînes euh, au câble. C'était Canal euh, non oh, Ouais, moi c'était Nous, tu sais, c'était le truc, euh, c'était via le, 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 bah, le câble. Le. Donc j'avais Jimmy, et je me disais, ah mais sur Jimmy, il y a Star Trek. Alors évidemment, c'était au début... Euh... Non, mon adolescence était bien entamée. Et euh, je me souviens d'un soir où je suis tout seul chez moi et j'allume la télé. J'étais pas en très grande forme, pour des raisons purement adolescentes. Et je tombe sur euh, un épisode de TNG, donc une rediff en pleine nuit, et c'est The Inner Light.
1: Voilà, le meilleur, le meilleur épisode pour commencer, super.
0: Bah, en fait... Euh... Vous me rappelez ce que c'est C'est l'épisode où Picard est scanné par une sonde et il se réveille dans un autre monde où il n'est pas Picard, mais un... un un, un galanda. villageois parmi d'autres
1: un gal un random qui vit sa vie en fait
0: et à la fin de l'épisode en fait il a vécu une vie entière et il se réveille dans l'Enterprise et cette sonde était en fait une espèce de, de, de relique d'une civilisation disparue qui voulait juste qu'on se souvienne d'elle et c'est... Euh, bah, ça m'a euh, bouleversé parce que je savais que euh, j'avais vu donc plusieurs épisodes par-ci par-là euh, euh, mais jamais en entier. Euh, vraiment, c'était des coups d'œil. Euh, et je crois que les films que j'ai vus après ne, ne, ne suivaient que cette découverte-là de, de The Inner Light. Et j'ai été bouleversé parce que je me disais si ça, c'est Star Trek, bon sang, en fait, il faut que je rattrape tout. Bon, évidemment, euh, la diffusion était euh, chaotique et euh, j'étais euh, pas non plus euh, devant mon, mon, mon écran de télévision euh, très, très régulièrement. Mais j'ai euh, picoré pas mal d'épisodes en voyant donc qu'il y avait un peu de tout. Et, euh, et j'ai gardé cet épisode-là bah, très très... Euh, je l'ai chéri pendant très longtemps avant de pouvoir m'y mettre sur le tard, quand Netflix a eu la bonne idée de mettre toutes les séries il y a seulement quelques années. Et euh, j'ai changé de boulot il y a cinq ans et je me suis permis de prendre une six mois sabbatique durant lesquelles j'ai regardé tout TNG, tout DS9 et tout, euh, toute la série originale dans cet ordre. Et, euh, et donc ça a été 6 mois super où j'ai pas euh, beaucoup travaillé, euh, la seule occupation c'était passer mon permis, <rire> euh, jouer à des jeux vidéo et regarder Star Trek. C'est pas
1: mal comme programme. Je, juste un truc, ouais, le, sur Jimmy le, les séries étaient quand même bien, passées bien dans l'ordre, hein. c'était plutôt euh, un passage cohérent.
0: C'était moi hein, qui avais un visionnage chaotique. Hein, c si
1: t'as regardé ça genre à la période de Nemesis, du film Star Trek Nemesis et de, du début de Star Trek Enterprise, c'était le début des années 2000, donc euh, t'étais
0: déjà un jeune homme quoi. Fort probable en tous les cas, je sais que je, je suis jamais tombé sur Voyager et euh, je suis tombé quelques fois sur DS9, mais c'est vraiment TNG euh, sur le que, que j'ai le plus regardé, mais encore je te dis ça, ça devait être... Euh... Ouais, maximum une dizaine d'épisodes quoi, éparpillés. Et du coup, sur les dernières séries, là, qu'est-ce que t'as suivi du coup euh, Je suis à jour, il n'y a que Prodigy que j'ai pas regardé, en fait. Euh, il s'avère que ma femme a... est tombée un petit peu dedans aussi par la porte Abrams quand les films de, de la Kelvin de Timeline sont arrivés, mais qu'elle avait vu elle-même. Euh... <rire> Au cours de soirées euh, des épisodes de la série originale, oui, elle avait des soirées bizarres. Euh, je me souviens d'une fois où elle est tombée sur un DVD dans une bouquinerie elle dit, ah, Et ce soir, on regarde Star Trek. Personne n'était d'accord. Elle a regardé quand même, et donc tout le monde regarde avec elle et moi aussi. Et donc elle avait euh, un pied dans, dans la licence euh, comme ça, et elle était curieuse de redécouvrir. Et du coup, quand elle, elle n'a pas été au chômage, donc elle n'a pas pu rattraper TNG et DS9 mais elle était plutôt ouverte à Discovery. D'autant qu'on, bah, qu'on était euh, saucé par le fait que c'était Bryan Fuller qui, à l'époque, devait lancer la série et on est des, des gros gros fans d'Anibal donc on avait euh, on était déjà vendu ouais, mais en fait moins...
1: malheureusement tu as eu le showrunner qui a fait la série Clarisse à la place euh, pas de voilà, donc
0: en fait on était un peu moins saucy une fois qu'on <rire> qu bah est oui. parti ah. et globalement pour l'ensemble des séries on a on apprécie on est à jour euh, disco euh, bon le fait que j'avais envie d'avoir envie à cause de, de, de Abrams c'était une chose mais du coup c'était il y a 5 ans, 6 ans maintenant si je dis pas de bêtises un ouais, il y a 5 ans euh, et il euh, y avait déjà eu le boom des plateformes etc, on commençait à être aboré de SF mais j'étais content de voir ce que pouvait donner euh, la licence de retour à la télé euh, après justement euh, la parenthèse Abrams quoi, j'étais conscient déjà à l'époque en m'attaquant à la série que c'était un palliatif, que ce serait pas le Star Trek, euh, j'allais dire de mon enfance, mais mais de, de y a 5 ans quoi quand j'ai regardé euh, la série avec un œil euh, bah, euh, presque d'archéologue mais avec euh, envie vois, de de découvrir cet univers pour lequel j'avais euh, j'étais très ouvert et en fait je me suis rendu compte que j'aimais quand même beaucoup cette série euh, pour la même raison que beaucoup la, la conspient en fait c'est à dire que oui burnham elle pleure beaucoup euh, mais de manière sur euh, de manière générale la la surabondance d'émotions me parle moi, euh, c'est souvent too much, mais comme moi je suis une fleur bleue et que j'aime bien que les personnages se parlent, si tu veux moi j'arrête très vite de regarder les séries où les personnages ne se parlent pas juste pour, euh, pour faciliter la vie au scénariste si tu veux. Et là euh, donc il y a des confrontations souvent diplomatiques, et même si c'est plus qu'appuyé par rapport à l'époque... Euh, TNG DS9, bah je, 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 ça me plaît, j'ai pas besoin de débord de, 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 de déborde d'émotion dans Star Trek, si je veux de l'émotion je regardais de l'assaut mais je suis content que ça existe.
1: D'accord et du coup euh, Picard et, euh, et notamment les, le début de la saison 2, qu'est-ce que t'en as pensé
0: J'avais euh, là aussi envie d'avoir envie, pas parce, bah parce qu'il y avait une carotte qui était euh, Patrick Stewart et que c'est une personne pour qui j'ai un profond euh, respect. J'invite les gens à, euh, qui ne connaissent pas forcément l'acteur à trouver une vidéo où il parle de son enfance quand il est dans un panel euh où il parle de, de, du père euh, qu'il a eu et qui est pas simple et qui fait un gros câlin à une euh, tréquise qui, euh, à qui il demande si ça va et où il interrompt carrément son speech pour euh, pour prendre soin de cette dame et on sent vraiment une bienveillance euh, à ce, euh, absolue de ce enfin de, de ce bonhomme et son personnage bah, que j'admire qui est un patriarche dans tout le sens positif du terme en fait tu vois et donc bah, j'avais euh, j'étais très content de, de le retrouver en fait cette perspective m'émouvait beaucoup pour répondre à ta question désolé si je tourne un peu c'est mieux troussé que Discovery c'est pas forcément difficile mais je trouve qu'il y a énormément, beaucoup de facilité aussi
1: ouais on va en parler
0: je sais bien que c'est pas euh, The Next Generation mais comme ça s'en revendique je trouve ça forcément compliqué d'assurer d'assumer cette, euh, cette hérédité si tu veux, après il bah, y, a, y a le casting que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup Santiago euh, Cabrera dans The Musketeers où il faisait un Ramis mais extraordinaire globalement j'aime bien les acteurs j'ai jamais euh, trouvé Jurati très mauvaise, même si je, je m'étais volonté que c'était la moins bonne je trouve qu'elle se rattrape beaucoup mieux dans cette saison 2 mais on se rattrape mais voilà on en reparlera et voilà donc j'aime je, je, bien en plus la saison 2 c'est une critique qui insère un petit peu une critique sociale pas trop mal pour finir qu'est-ce que je peux dire ouais ouais euh, j'ai quand même un peu l'impression que la série joue au bingo des, des moments cultes de TNG tu vois ouais ça c'est vrai c'est euh si tu veux, d'autant plus cette saison 2 où il y a Q, il y a les Borgs etc et, et c'est parfois pas mal amené, parfois à côté de la plaque
1: bah, avant de parler de l'épisode du jour moi j'ai un petit monologue à faire pour revenir un petit peu en arrière parce que en fait l'épisode de la semaine dernière a suscité beaucoup de réactions donc j'ai eu plein de gens qui étaient très contents de l'épisode de la semaine dernière, d'autres qui étaient pas contents du tout qui, qui disaient même j'arrête le podcast <rire> tellement ils étaient énervés euh, mais bref donc il y a eu plusieurs discussions, euh, bref, je ne veux pas revenir sur tout, tout ce qui a été dit, mais il y a quand même un point euh, où j'ai l'impression qu'il faut revenir, c'est euh, le fait qu'il y a plein de gens qui ont râlé parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Gainan ne reconnaissait pas Picard dans l'épisode 4, euh, alors qu'ils s'étaient rencontrés à la fin du 19 e dans un double épisode euh, d'histoire de Voyage dans le temps dans la, nouvelle, la série La Nouvelle Génération. Donc on, on sait que dans ce double épisode Times Arrow, c'est comme ça qu'il s'appelle, bah cet épisode-là, ces événements n'ont pas pu avoir lieu puisque Picard n'a pas commandé l'Enterprise dans la Dark Timeline, le, le, la ligne temporelle qui a été alternée. D'ailleurs, c'est Chew qui le dit lui-même dans l'épisode 2. Il n'y a pas eu de, du USS Enterprise. Euh, en tout cas, Picard ne l'a pas commandé. Donc ensuite, on ne peut pas dire du coup que la mécanique temporelle elle est euh, défaillante. Hein, non en général, dans une histoire, de, de histoire dans le temps, on fait un peu ce qu'on veut. Il hein n'y euh, a pas de règles préétablies, ce n'est pas une science exacte. Hein donc on peut quand même un peu faire ce qu'on veut. Et il euh, y a quand même un truc que moi je me dis, c'est que euh, l'argument euh, qui dirait que le point de divergence entre les lignes temporelles bah, ne serait pas le 15 avril 2024, mais plutôt la fin du 19e, donc les événements de Time Zero, parce que du coup, il y en a qui se disent euh, Sid ne le reconnaît pas, parce qu'elle n'a pas rencontré Picard au 19e siècle ça veut dire que c'est le point de divergence il est antérieur en fait il date du 19e siècle bah pour moi, ce n'est pas vrai puisque le, justement les histoires de, de voyages dans le temps, il n'y a rien qui est des, de linéaire, il n'y a rien d'intuitif. Parce que selon moi, donc, tous les voyages dans le temps vers des, des points antérieurs de la chronologie bah peuvent encore exister ou pas. Tout comme les altérations et changements qui ont découlé des autres voyages dans le temps qu'on aurait pu voir dans la franchise. En gros, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il euh, y a des voyages dans le temps qui ont été annulés que les effets que ces voyages dans le temps auraient dû à, à produire n'ont pas pu se produire. Pour donner un exemple pour être clair parce que je sens que là je suis pas clair, Kirk et Spock, des versions alternatives d'Arc ont peut-être voyagé pour récupérer des baleines euh, à la fin du XXe siècle par exemple. C'est-à-dire que il y a des événements euh, qui ont été altérés, qui, sont, qui ont eu des changements, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas eu lieu d'une manière altérée avec des conséquences euh, qui sont les mêmes finalement. Donc du coup peut-être qu'il y a quand même eu des baleines qui ont été ramenées euh, dans la Terre euh, d'Arc du futur. Donc euh, tout ça pour dire qu'en fait voilà il n'y a pas vraiment d'incohérence par rapport à ça. Du coup, pour moi, c'est tout à fait logique et, et voilà, on peut s'en contenter de, de l'explication qui nous est donnée dans la série. Euh, moi, ça ne me pose pas du tout de problème. Il y, y a juste quand même un truc que, sur lequel je vais rejoindre Yves Raducard dans ce qu'il a dit dans sa critique sur l'unification. Ce qui dit que dès lors que la restauration de la continuité ambitionnée par les héros de la série, ça devient un projet sans objet ou incohérent puisqu'ils sont déjà embarqués dans d'autres rails. Ce qui est tout à fait vrai, puisqu'effectivement, il y, y a un changement, puisque Gainan n'a pas rencontré Picard au XIXe siècle. Ouais, donc en gros ça veut dire que jamais les Picard et son équipage ne vont retrouver leur ligne temporelle d'origine du premier épisode de la saison 2 par exemple ou de la saison 1, ça c'est tout à fait vrai, parce qu'il faut par exemple se souvenir que dans la trilogie Retour vers le futur, euh, à la fin les, les changements ils étaient majeurs pour les personnages mais mineurs pour le monde contrairement à la dark timeline de Retour vers le futur 2. C'est-à-dire que là, les changements, ils étaient vraiment massifs pour le, le, le monde entier. Quoi. Du coup, c'est sûr que quand Picard, à la fin de la saison 2 et ses potes, ils vont retourner euh, dans leur futur, bah, ça ne sera pas vraiment leur futur, mais ça sera une timeline qui sera légèrement différente et ça ne sera pas grave en soi. Hein. Comme je l'avais dit, moi, ce que j'imagine, c'est que dans le dernier épisode de la saison 2, ils vont voir Gainan, ils vont lui demander oh, est-ce que c'est la même timeline Elle va dire il oh, y a peut-être deux, trois trucs qui ont changé, mais c'est tout. Quoi. Euh, mais les trucs... Il y a des trucs qui ont changé pour les personnages, donc c'est des choses intimes et finalement des détails, mais euh, sur l'immensité de l'univers, ça, voilà, ça sera peu importe, quoi, ça sera pas grave. Du coup, on sera quand même dans une timeline, euh, une prime timeline bis, euh, du coup, qui permettra aussi d'évacuer toutes les incohérences de Discovery, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'attendais déjà avec cette histoire de voyage dans le temps de la saison 2 de Discovery et qui finalement n'a pas eu lieu. Je me disais, ils vont sortir cette carte du chapeau parce que c'est quand même un truc un peu euh, habituel dans les comics, par exemple, qui est bien pratique pour euh, justement bah, faire de la rétro-continuité et puis faire en sorte qu'une histoire qui se tient sur plusieurs décennies, bah, elle soit un minimum cohérente. Mais bon, on ne va pas se mentir, ça ne sera jamais parfait, mais en tout cas, ça, ça donnera un, voilà, un, un semblant de, de truc qui, qui tient la route. Et donc, du coup, bah, voilà, si, moi, je trouve que ça marche quand même très bien. Ce n'est pas une incohérence du tout qu'il y a dans cette saison 2 de
0: Picard. Oui, et puis de toute façon... Euh... Ils, les scénaristes euh, actuels n'ont pas attendu pour euh, faire des compromis avec eux-mêmes et je pense qu'ils n'ont pas pensé à tout ce que tu évoques. Et qu'ils euh, se sont dit non, mais voilà. Et les, les fans les fans combleront ouais. les vides. Bon, en
1: fait, euh, si justement, euh, a, après le, le podcast, il y a eu une interview de Terry Matalas, le, le showrunner de cette saison 2, qui expliquait que, effectivement, si euh, euh, bah, ce que je viens de dire en gros, que Guy n'a pas rencontré Picard au 19e siècle, etc., bon, il est peut-être pas allé aussi loin dans les explications que ce que je viens de, je viens de faire, mais bon, pour moi, c'est clair et net que c'est cohérent. Enfin, moi, j'étais plutôt content qu'en fait, ils enfoncent pas le clou dans la série pour nous expliquer tout ça et qu'ils nous prennent pas pour des idiots, quoi. Qu comprendre par nous-mêmes alors peut-être qu'effectivement peut-être qu'il aurait eu il serait été intéressant d'avoir une petite réplique de picard poursuite gérer ça parce qu'il y a des gens vraiment j'ai vu beaucoup d'agents gens sur internet qui étaient perdus qui disaient oui c'est pas logique alors qu'en fait bah, quand on y réfléchit vraiment si ça l'est quoi Et, mais de toute façon dans les voyages dans le temps il hein, euh, faut accepter sinon tu regardes pas docteur Who, par exemple
0: hein, donc et puis voilà. Et, et là, on regrette que Manu soit pas là pour faire la police de la timeline.
1: C'est ça. <rire> oui, il y, y a assez de, de vrais problèmes d'écriture dans Picard. C'est pas la peine d'en imaginer d'autres, quoi. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, car on rentre dans la zone spoiler. Red alert carried everywhere on
3: invisible strings.
1: Mm -hmm. computer Intercept local cellular tower frequencies
2: voice pattern not authorized
1: mm -hmm. Computer... Intercept local cellular tower frequencies. Voice pattern not authorized.
3: Computer... Intercept local cellular tower frequencies.
1: Voice pattern not authorized.
0: Computer... Intercept local cellular tower frequencies. Channel open.
1: Warning. Alors, donc, Picard épisode 5, Fly to the Moon, écrit par Cindy, euh, Cindy Apple et réalisé par notre bon Jonathan Frex, qui a réalisé aussi le film Star Trek First Contact, tout est lié, euh, vous voyez. Alors donc, en gros, on voit dans cet épisode que Picard découvre que son ancêtre, la Spationaute René Picard, peut faire partie intégrante de la divergence dans la timeline, dans la chronologie, et que Q, lui, poursuit sa manipulation de cette chronologie en s'intéressant au docteur Adam Song, euh, l'ancêtre du créateur de Data, et pendant ce temps-là, on a Seven Rafi qui tente un sauvetage audacieux de Rios, tandis que Jurati, elle, fait face aux conséquences de son accord avec la reine Borg. Alors, euh, on va donner nos avis tout de suite, hein euh, je sais pas ce que vous en pensez euh, toi Marina qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode Eh bien moi malgré les problèmes d'écriture
3: malgré euh, ces histoires spatio-temporelles j'ai passé un bon moment euh, j'ai pas regardé la... ma montre une seule fois ce que je faisais régulièrement dans Discovery si c'est pas toutes les 30 secondes c'était euh, toutes les 5 minutes là jamais j'ai regardé ma montre j'ai passé un très bon moment c'était fun alors je trouve que ça ne réinvente absolument pas la roue c'est pas ça mais je passe un bon moment il y a plein plein de choses que j'ai adoré Gary Seven notamment ou Gary Savant, comme euh, traduction française euh, des années euh, 70-80. Je ne me souviens plus d'encore le date, le, la version française de Assignment Earth, où il, il n'avait pas osé l'appeler Gary Seven. Voilà, j'ai ai bien aimé la référence. Euh, le docteur Adam Soum, j'ai bien aimé aussi, avec sa fille. Je dois dire que c'est dommage que Ram, Robin bramin ne soit pas là, parce que ça m'a fait penser à un épisode de, de Seinfeld avec le Bubble Boy. Que Q euh, vienne jouer avec la, la santé mentale de René, j'ai bien aimé, je dois dire que John Delancey est plutôt très très bon, et on se demande comment on a réussi à se passer de lui. Il y a plein de références, plein d'easter eggs comme disent les, les fans. Honnêtement, moi j'ai passé un bon moment, même si les, les cordes étaient, euh, c'est plus des ficelles, c'est des, des cordes mais de, de marins tellement de elles corps, sont ouais. épaisses. Et, euh... Mais j'ai passé un bon moment et c'est ce que je tiens à, à, dire, à faire passer parce que vous me connaissez je râle généralement euh, pour Discovery j'étais la reine des râleuses là j'ai voilà passé un bon moment
2: et toi Marie-Paul bah bof moi j'ai regardé ma montre j'ai même regardé mon téléphone euh, quelques fois pendant l'épisode euh, J'ai vraiment du mal à m'intéresser à tous les personnages, il euh, y en a trop. Euh, L'écriture est moins mauvaise que les précédentes, quand même. Euh, ça reste, ça reste très très gros sabots et très grosses cordes, comme dit Marina. Mais c'est quand même, euh, enfin, ça avance un peu. On arrête un peu de tergiverser et euh, et puis je pense que il y a eu beaucoup de gens qui ont dû être hyper contents de voir Data Sung et Q ensemble et euh, et ça c'était c'était cool. Euh, L'actrice qui joue la fille de Sung, malheureusement, je suis désolée, mais moi je la trouve toujours aussi enfin, je, je m'en fiche en fait qu'elle soit qu'elle soit mais elle risque de mourir à chaque instant si elle sort je n'ai j'ai pas développé d'empathie pour elle et ça dès la première saison c'était pareil j'arrive pas je je sais pas elle ne m'évoque rien à, à l'écran. Et après, j'ai trouvé effectivement intéressant par contre le tout le travail euh, de tout travail le, le, le travail de sap que fait Q euh, sur René Picard et notamment tout ce que euh, bah, tout tout ce que ça soulève sur la santé mentale, hein, l'anxiété, euh, la dépression, le doute. Euh, enfin voilà tout, tout ce que ça tout ce que ça peut euh, ça sous-entend dans, dans leurs échanges. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Donc, effectivement, c'est pour ça que je dis que ça avance. Moi, bon, le truc de, du sauvetage de, de Rios par Raffi 7 Seven, euh, limite, c'était pas très utile. Alors, je sais qu'il y en a qui ont cru voir un message avec le, le, <rire> le prisonnier que salue Rios à la fin. Mais apparemment, elle a l'air de dire que c'est rien du tout. Ouais.
1: C'est Romain Brami qui nous disait sur le, notre Discord. Euh, il disait qu'il y a des fans qui ont entendu des notes du générique de space Nine* au moment où Rio se serre la main du Mexicain. Mais euh, moi, je trouve pas. Hein. Je trouve que c'est les premières notes du *Star Trek* normal, quoi. Ta ta Mais en plus, moi, j'ai pas entendu space Nine*. Donc, je pense que les gens, ils ont halluciné ou surinterprètent les trucs. Quoi.
3: Ouais, attendez, maintenant que vous le dites, il m'a semblé reconnaître une musique, euh, une musique connue. Faut que je réécoute la scène maintenant.
0: Merci. Le pouvoir de suggestion, quand même. <rire> c'est clair. <rire>
3: euh,
2: euh, je trouve toujours pas euh, laris enfin euh, Laris, pas Larisse, Taline, euh, ça, on Tallinn, on a, ils ont quand même réussi à rappeler le moment de gênance euh, qui, moi, du, du, de l'épisode du flirt euh, entre les deux, entre Picard et elle, euh, ça, 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 c'est toujours aussi gênant, euh, l'évocation. Pareil, j'arrive pas à... Ce, ce, cet arc-là, j'ai un peu du mal, à, mais je pense que je parce qu'il me manque, je crois, quand même des, des ouais, références, il manque des, pièces, ouais. il manque des pièces, donc en fait, j'avoue je, 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 je m'en fous un peu, clairement euh... non, mais pour
1: nous aussi, il nous manque des pièces il ouais. n'y hein. a pas que toi, hein, je te confirme
2: <rire> et, euh, et enfin, euh, Jurati Larenborg elle est éblouissante dans la soirée, dans sa robe rouge. Je sais Guy, ouais, il, il, il voulait en parler. Est-ce que ça va lui donner un peu plus de substance, le, le twist avant qu'elle ait encore tué quelqu'un, donc euh, la reine Est-ce que du coup, les gens vont un peu plus l'apprécier Parce que c'est vrai que l'actrice... Déjà, dès Scott Pilgrim, c'était pas non plus la meilleure actrice du, du film. Donc, euh, je pense qu'elle a un potentiel, mais que le, le personnage n'est pas super bien écrit. Euh, donc, je ne sais pas, on verra bien.
0: Euh... Oh, son rôle dans Scott Pilgrim, elle faisait ce qu'on ce ce qu lui demandait. Hein. Son personnage était un peu laconique. Euh, puis, puis, moi, moi j'aime bien... Euh, euh, j'ai oublié le nom Alison de nom Chris, que je la Merci. Alors que je l'avais beaucoup aimé dans The Newsroom. Je conseille The Newsroom. Manu, es censé... Manu es censé faire un épisode sur The Newsroom, je te rappelle. <rire> J'ai pris des notes l'an dernier pour ça.
2: Et Seven euh, et euh, Rafi, bah, ça, pour le coup, c'est vraiment... Euh, César, tu parlais des personnages... T'aimes pas les personnages qui se parlent pas et qui communiquent pas. Bah, je trouve que ça avance pas, la communication entre elles. Quoi.
0: Ouais, leur relation fait assez artificielle, j'ai l'impression ouais. que c'est une surcouche en fait, ils se sont dit tiens y a... on a lancé un truc l'an dernier, essayons de continuer, on a l'impression que ce sont vaguement copines quoi.
2: Voilà mais sinon globalement c'était quand, même... quand même plus emballant que ce... le... celui de la semaine dernière où ça avançait vraiment pas et qu'on aurait pu voir en 10 minutes, là, là pour le coup c'était vraiment intense et il y avait vraiment beaucoup de ah, choses euh... ouais. à retenir.
0: Et toi César moi, euh, je trouvais que c'est un épisode moyen plus, pour reprendre les termes que, que j'ai utilisés tout à l'heure quand on a parlé. Pas beaucoup de surprises, euh, mais des moments que je suis content d'avoir vus. Euh, Brett Spiner en, en, en grand, 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 arrière-grand-père euh, Song est plutôt élégant. Je trouvais qu'il avait un. Et je trouvais qu'il avait un, un certain cachet, là, en, en vieux monsieur, euh, d'autant qu'il avait sa part d'ombre affichée d'emblée et ça changeait pas mal de, de, bah, des précédents rôles qu'il qu avait eu à interpréter. Bon, après, euh, le, le, que sa fille soit le portrait craché de Soji, euh, bon, je trouve ça un peu gros et... OK, passons à autre chose. Non, tu, ça va être ton, ton travail, toi. OK, bon, allez, vas-y, emporte-moi dans ton histoire. J'imagine que Q, -Q va, va s'inviter là-dedans. Ça va pas louper. Après, euh, bon, effectivement... Euh, j Q est fort et, et je suis content de voir euh, sa machination en, en marche petit à petit. Je, je me faisais la réflexion que dans les, les, les anciennes séries, on le voyait, il apparaissait comme un diable dans sa boîte pour dire ⁇ hé hé !⁇ et non, en fait, voilà sa nouvelle règle, maintenant vous devez être à cloche-pied. Et euh, <rire> là, là, on le voit tisser sa toile bah, euh, en, en coulisses euh, et pas seulement apparaître devant Picard. Et je trouvais ça intéressant. Euh, même si ça le rend un peu plus malveillant en fait. On... Alors du coup, ça a l'air de prendre la direction du, du, de, de, de ce que, évoquait, euh, ce que vous évoquiez à l'instant, à savoir le fait bah, qu'il a peut-être un début de maladie mentale, voire hein, c'est très avancé. Et je regrette. Et, et si c'est la direction qu'on prend et tous les signaux le montrent. Je regrette presque qu'ils aient terminé l'épisode précédent euh, quand il était à la terrasse d'un café ou qu qu'il essayait vraisemblablement de faire quelque chose en, en claquant des doigts et que ça ne marchait pas. Si on s'était passé de ce, ce truc-là, on aurait peut-être eu une surprise justement un peu plus tard. Ah bon après c'est facile de réécrire l'épisode, mais je me disais, on, on avait tous supposé, enfin vous aviez tous supposé qu'il y avait peut-être euh, euh, une maladie mentale qui, qui s'invitait euh, chez lui et que ça pouvait être un axe intéressant. Je, je le pense toujours, donc j'attends de voir. Et sinon, euh, bah, euh, il est un petit peu à la ramasse hein, aujourd'hui, euh, Patrick Stewart. J'ai trouvé qu'il était très suiveur. Bon, en même temps, il, y, il faisait face à Tallinn, c'est ça euh, Oui. Euh, qui. Euh... Qui, euh, donc bon, c'est assez how convenient hein, euh, quand même. Ah, je ça. je suis
1: pas d'accord hein, parce que là, Picard quand même, euh, finalement, regarde, Raffi, Rios et Seven, elles étaient envoyées pour chercher le Watcher. Finalement, c'est Picard qui la retrouvé et qui la ramène. Euh, et puis c'est lui qui impulse euh, justement la marche à suivre pour les épisodes à venir. Donc ouais, ouais il, il, il s'avère que c'est quelqu'un qu'on
0: connaît et que, que lui connaît euh, parfaitement. Euh, bon, euh, si tu veux, on a retrouvé plein de visages connus dans cet épisode, y compris Elnor, juste pendant un plan. Je me disais, bon, ok, Tallinn, soit. Mais, euh, mais et d'autant que j'ai trouvé un j'avance peut-être un peu mais j'ai trouvé un peu bizarre qu'elle euh, qu accepte euh, Picard euh, dans, dans, ouais, dans son vite, appart ouais. pour, euh... ouais, et, et, elle se méfie d'abord de lui elle le pointe en joue et puis en fait deux minutes plus tard elle fait ouais non mais ton discours est cohérent allez bon on va faire ça donc j'ai trouvé c'était un peu rapide euh, comme euh, prise de confiance
3: excuse-moi si, si je peux juste revenir sur le fait que la fille de Soon ressemble à euh, Soji en fait c'est un tropisme hein, des, euh, des films de SF ou des dessins animés que les, les enfants robots euh, ressemblent aux enfants morts parce que je pense à Astro, le petit robot par exemple, il a été construit parce que le fils du, euh, du professeur qu'il a créé est mort euh, dans le premier épisode. Et, et ça revient tout le temps en fait, qu'on fait ressembler son, le, le robot qu'on crée à son, à son enfant mort. Donc ça, ça ne m'a pas choqué. j'ai même trouvé que c'était... En fait, j'ai trouvé plein de, de parallèles entre des, de la SF super connue et cet épisode. Et ce n'est pas la seule référence.
1: Et en plus de ça, on peut imaginer que Data, tel qu'on le connaît, il a dû parfaitement étudier l'histoire de la famille Song et du coup tomber un jour sur l'apparence de celle qui deviendra Soji. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. Hein. Je suis plutôt de la vie de Marina. Hein, euh, de, malgré euh, les, les, gros, les, gros, les grosses ficelles, c'est vrai. Il hein, y a plein de trucs qu'on avait vu arriver, genre Jurati, Larenborg. Ça, ça fait cinq épisodes. Ça fait même depuis le trailer que c'était acté quasiment. Mais moi, j'ai quand même bien aimé, hein, parce que je trouve qu'effectivement, l'épisode était dense euh, et que l'histoire avance et qu'il y a plein de petits trucs euh, intéressants. Moi, j'aime bien, euh, justement, refaire un peu le puzzle, euh, essayer de réfléchir, de comprendre ce qui se passe, parce que tout nous est pas raconté. En fait, c'est un peu le jeu de cette série. Hein, c'est de deviner de, de quoi on parle. Donc quand on a commencé avec ce pré-générique on découvrait donc Pénélope Mitchell donc, dans le rôle de René Picard qui faisait une simulation de vol spatial pour sa mission à venir, donc la mission Europa hein, qui a l'air d'être super importante, avec ce montage alternatif où on, on suivait donc Picard et, et euh, Tallinn qui étaient dans son appartement là, euh, où on apprenait euh, qu'elle était donc un su supervisor comme Gary Seven, donc elle fait partie de la même organisation que Gary Seven. Euh, le personnage dont on avait parlé euh, la semaine dernière, donc comme quoi, euh, effectivement, on avait vu juste exactement ça... Hein. Euh, alors il y a juste un truc quand même euh, qui je tiens à préciser, la semaine dernière j'ai dit que c'était un voyageur spatio-temporel, en fait pas du tout, il voyage pas du tout dans le temps, c'est juste que moi à l'époque euh, comme j'ai vu l'épisode il y a très longtemps, enfin je l'ai revu depuis hein, euh, cette semaine quoi, euh, il me faisait penser à un docteur ou américain, donc du coup dans ma tête euh, il ouais. voyageait dans le temps, alors qu'en fait il voyage pas dans le temps euh, c'est juste un concept plus pété que ça encore, c'est des <rire> d ancêtres d'humains qui ont été enlevés il y a 5 ou 6 000 ans euh, par des races extraterrestres qui ont été entraînés et puis après elles les envoient sur Terre pour faire en sorte que l'humanité aille dans le bon, le, le bon chemin. Mais du coup, la
2: question, c'est est-ce que c'est des Roméliens Parce que sur son, sur son, son bidule qu'elle a dans les mains, il y a des caractères Romiliens dessus.
1: Ah, j'ai pas fait gaffe, tiens, il faudrait
2: que je regarde. A priori, euh, Gary Seven n'était pas un Romilien. Mais ouais, mais ils ont est-ce qu'ils est qu ont été... ou pardon, Romulanais, est-ce qu'ils ont été enlevés
1: bah, euh, Oui, oui, ils ont, ont été... Enfin, -là. Non, en fait, non, c'est leurs ancêtres qui ont été enlevés.
2: Bah, en tout cas, sur le, sur le bidule, il euh, y a clairement des... Il y, a un, il y a des tweets qui montrent bien le
1: Mais en fait on ne sait, on là sait là pas quoi. du tout on sait pas du tout euh, cette race extraterrestre là enfin euh, l'organisation de Gary Sevan on ne sait rien d'accord on ne sait rien du tout euh, c'est complètement nébuleux la planète est truc. cachée c'est une planète Elle, qui planète est, cachée est cachée au milieu cachée. de la galaxie. Euh, même l'entreprise, le, euh, l'équipage le, de cœur qui est incrédule quand il leur explique ce qu'il fait, le gars, euh, ils se disent, euh, non, une planète qui est cachée, euh, ce n'est pas possible, Le mec, il est téléporté à je ne sais pas combien de 10 000, euh, euh, 000 années-lumière, euh, un truc, un euh, genre impossible. Quoi. Et euh, donc on n'en sait pas plus, hein, finalement, donc peut-être qu'on va en apprendre un peu plus. Mais quelque part, je me dis, c'est logique qu'effectivement, euh, une organisation qui a pour mission euh, de veiller à la bonne trajectoire de l'humanité, euh, de fait, qu'à partir du moment où il y a une divergence temporelle, bah, il soit là. Mais
3: c'est plutôt bien d'avoir utilisé euh, Gary Seven, qui a moi honnêtement c'est un personnage qui m'avait marqué ça se voit clairement que c'est un pilote raté euh, quand tu regardes l'épisode parce ouais, qu'il a ouais. presque plus de il fait jeu égal avec Kirk et avec Spock
1: En fait Kirk et Spock sont presque témoins en fait, de l'épisode, euh, c'est ça C'est vraiment un épisode
3: pilote euh, complètement romanier pour, pour Star Trek, mais moi en fait en voyant l'épisode je me disais qui ça pourrait être et tout et, et, je, pense, et,
1: et je pensais à Isis en
3: fait, le chat qui apparaît à la fin de, mmh. de l'épisode ouais,
1: exp Explique que ouais, car Carissa... Seven, en fait, il se promène avec un cat euh, qui peut changer d'apparence, euh, visiblement.
2: C'est peut-être les gardiens du temps de Loki ils vont peut-être faire un crossover avec Marvel. <rire> <'est peut>
0: <rire> Excellente théorie. Moi, je me faisais la réflexion que hum, les, euh, cette espèce de dame vagabonde qui emprunte des corps et euh, qui a les yeux tout blancs, là, ça, ça, ça fait écho à quelque chose Ou c'était juste un petit artifice non, pour, moi, ça euh, me dit rien. pour en imposer euh. d'accord. Parce que du coup, euh, voir que c'était Taline, euh, c'était un peu... pas décevant, mais je, je, je me disais ah d'accord, tout ça pour ça, en fait, on retombe sur des bases qu'on <rire> connaît.
1: on sait pas, mais on sait pas. Le chat, il peut prendre un peu l'apparence qu'il veut, et visiblement, il tu vois, il, il, comment dire, il projette euh, ce que la personne qu'elle est en face d'elle a, a peut-être en tête, tu vois, donc elle s'est transformée en Laris parce que Picard pense à elle, un truc dans le style-là, quoi. Et comme disait Romain, lui, il imaginait que euh, au moment où le ils vont quitter ce personnage-là, Picard, il se retourne, il la voit pas, et puis il voit juste un chat noir qui se promène, qui fait miaou.
0: D'accord.
3: Ce serait malin, mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas, pas les clés pour comprendre qui elle est, pourquoi elle ressemble à Laris, et, et même dans l'épisode dans dans Assignment Earth, quand Terrigar regarde, regarde le chat, elle devient une femme, mais après, les hommes ne voient qu'un qu ouais, chat. Voilà, c'est ça, ouais.
1: c est, c est, on ne comprend pas le, le, la mécanique de cette projection, en fait. Donc bon, ben, peut-être qu'on en saura plus. Alors moi, ça comme je disais, ça m'embête un peu parce que moi, j'ai détesté cet épisode de la série classique. Je trouvais que le concept, il était complètement pété. Ah euh, du, du coup, ah, ça pas aimé Non, ai, moi j'ai détesté euh, l'épisode, euh, le dernier de la saison 2 de la série classique.
3: Mais c'est pas Star Trek, hein. ça se voit clairement que c'est. Ah oui, c'est autre
0: chose <rire> c Une autre, autre... série. C'est un backdoor pilot ouais.
1: Mais mer... le... Oui, mais le problème, c'est que c'était comme une nouvelle série, euh, mais avec un concept qui n'a rien à voir avec Star Trek. En fait, euh, Gary Seven, il ne cro... croisait pas Kirk et Spock, ça... enfin, c'était pareil, quoi. Il n'y a, il y a tu, aucune tu continuité veux dire
0: que le. le... La saison de Boba Fett avec euh, la, 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 la suite de la saison de The Mandalorian n'a rien inventé. Euh.
1: Ah, c'est pire que ça, c'est pire que ça. Euh, donc ouais, ensuite on a donc... Euh, alors, il y a un truc qui, qui m'a fait un peu marrer, c'est donc la reine Borg qui attire la gendarmerie. Euh, oh là ah là, de <rire> avec des super accents. Oh la la si vous l'avez la la vu en anglais, oui. les accents français -son. sont pathétiques. C'est marrant parce que cette semaine, je discutais sur Internet avec Matou, euh, donc un fan qui avait déjà été invité dans, dans le podcast et qui me disait que pour lui, ce n'était pas normal que le vaisseau La Siréna, se soit craché sans que les Français de l'époque ne remarquent rien. Et là, effectivement, on entend dans les conversations téléphoniques qu'il y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont vu un ovni passer, etc., voilà, donc on l'entend clairement dans les conversations téléphoniques captées par la l'Arenborg. Du coup, la l'Arenborg, elle, elle s'amuse à venir faire venir la gendarmerie à, à elle. Non, pour la bar... police
0: Le seul truc qui me manquait, c'était que, que le gendarme ait la voix de Didier Bourdon, quand il dit euh, <rire> « gardienne de la paix avant tout ». Mais il avait Et... un accent un clair.
2: peu qui aurait pu passer pour l'accent il... du Mais, Sud. Ben hein.
0: bah
1: ouais Bon, sais, non, bah non c'est là c'était clairement un ah Américain si, si, qui, si, si, qui, si. Qui, qui dit son truc phonétiquement. Ah non, ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Enfin bref, euh, le, 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 c'est la gendarmerie, hein, c'est pas la police hein, qui vient.
2: Non, y a ma, non, il dit police nationale. Hein.
1: Il dit police nationale, ah, t'es sûr En il dit
2: police nationale. Hein. En tout cas,
3: elle appelle non, la police. Non, hein. mais c'est l'école Gigi Abrams. D'accord, C'est l'école Gigi Abrams, comme dans Alias. <rire> vous savez, il y avait un épisode où, soi-disant, elle était en France et... Euh...
1: <rire> C'était la France il y a 30 ans avant l'épisode. Là, le, le policier, ça allait. Mais euh, c'est surtout que, en fait, euh, moi, ce que je trouvais un peu dommage, c'est que ce soit la reine Borg qui l'a amené et que, quelque part, en fait, euh, ça aurait été intéressant que le policier vienne de lui-même. Parce qu'en fait,
0: on, on avait... C'était facile, c'est alambiqué en plus, parce que rien que la découverte du vaisseau euh, où, tu vois, il se dit, tiens, il y a un truc bizarre là-bas, ça montre que le camouflage, en fait, il, il est aussi hein. opaque pour les personnages à l'intérieur de la digeste de l'épisode digest que pour les spectateurs, que... en fait, tu vois <rire>
1: En tout cas, ce qu'on disait euh, par rapport à la semaine dernière, que euh, c'était pas possible d'avoir un château comme ça qui était abandonné. Euh, moi, j'ai trouvé justement, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et je pense que j'ai trouvé le château, euh, le domaine viticole abandonné dont sont inspirés les, les scénaristes pour euh, la saison 2 de Picard. Donc, ça serait le, le château euh, Cédrati. Donc, j'ai trouvé ça sur le site euh, urbexession.com. Donc, en fait, c'est un château de type néoclassique qui avait été classé monument historique et qui a été construit au début des années 1800 et qui s'est retrouvé euh, complètement abandonné depuis quelques dizaines d'années et surtout depuis euh, dix depuis ans. Euh, C'est un domaine viticole qui est, qui est renommé hein, dans, dans la région où il se trouve, euh, parce qu'il y a un célèbre peintre qui a, été, qui a vécu et qui a peint des, des œuvres là-dedans. Et en fait, effectivement, dans la, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce château est devenu le siège de l'armée allemande et que, bon bah, du coup, le château, depuis, il est plutôt abandonné. Il a été racheté par la région en 2009 et puis, euh, finalement, ils n'en ont rien fait, etc. Donc, en gros, des châteaux tout pétés tout abandonné euh, comme ça, il y en a plein en France, en fait. Finalement, il y en a vraiment beaucoup.
3: Bah oui, mais ça c'est, enfin, il y a plein d'endroits de, de, abandonnés. C'est pas, c'est pas exceptionnel là. Là, je sais même pas qu'il y avait une polémique là-dessus. Il y en a, il y en a littéralement plein et des maisons. C'est parce que n'as pas châteaux, écouté les podcasts des... de la semaine dernière D'accord. Euh, écoute, oui, je l'avoue, mais là, là, je tombe un peu dénue Parce que non, mais a, par contre, a... qu'en
1: fait, Martin disait que c'était pas possible que ce soit, bah, qu'il y ait ça dans cette saison. Bah, ce qui est, par contre, qui est, c'est vrai qu'il est un peu difficile à croire, c'est que le château était abandonné pendant presque un siècle. Ah, ok, qu'il soit abandonné ah, maintenant. Si, si. C'est possible, mais par contre, du coup, de retrouver une bouteille de vin de 1915... Et surtout quand ne si la jamais boirait jamais. jamais. Pillage... Oui, hein. hey, il ne faut pas la boire. Attention, une bouteille qui a plus d'un siècle, il ne faut pas la boire. Il ne faut même pas faire à manger avec. Oh, hein. C'est clair. Enfin bref, en tout cas, euh, oui, euh, des châteaux et des domaines viticoles abandonnés comme ça, il y en a quand même plein en France et puis même en Belgique et un peu partout
0: il suffit de traverser la rue vous en trouvez
1: comme hein. <rire> un emploi tu
0: veux dire exactement
1: Et donc euh, oui après donc, on a la, la séquence où Narios qui est libéré par Seven et Rafi hein. alors moi je trouve un petit peu dur hein, le couple seven rafi moi je l'aime bien euh, et, mais je pense qu'il va être développé plus tard dans la saison parce que la semaine dernière déjà on avait Seven qui essayait de reconforter euh, Raffi euh, qui refusait hein. et ici elle recommence hein, euh... donc il y, y a quand même des échanges entre les deux personnages mais c'est des, des échanges qui sont un peu sporadiques d'un épisode euh, à l'autre et comme j'ai l'impression qu'en fait ils axent ils mettent le focus sur un personnage en particulier à chaque épisode donc on a eu beaucoup de Rios là c'était Jurati je pense que Raffi et Seven ça va venir qu'il y aura un vrai développement de leur couple qui sera mieux mieux exploité et que là en gros c'était l'entrée oui et puis aussi et puis ouais.
2: aussi surtout euh, ils essaient ils essaient en fait d'exploiter de, 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 pardon de parler de comment elle vit le deuil en fait c'est c'est pas oui. enfin après chacun vit le deuil effectivement à sa manière donc euh, elle, 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 elle elle traverse ça euh, dans le dans la colère, dans l'affrontement, dans le, dans, le, dans le déni, et elle commence à voir Elnor, donc son, son travail de deuil avance petit à petit au fur et à mesure des, des, des épisodes. Quoi.
1: Surtout que Seven connaît très bien ça, parce qu'elle a vécu la même chose avec la mort de Hitcheb, euh, donc euh, oui, on peut comprendre qu'elle elle, elle elle sait exactement ce que Raffi ressent. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même et qui était bien verbalisé dans cet épisode-là, c'est justement les, la différence entre les deux personnages. cest Raffi, c'est quelqu'un qui fonce tête baissée, alors que Seven, c'est quand même quelqu'un de beaucoup plus réfléchi. Elle a toujours été dans Voyager et elle continue à l'être. Mais du coup, voilà, ce contraste fait que moi, c'est ça que j'aime bien, ces deux personnages-là qui se balancent des punchlines. Mais je trouve que ça fonctionne. Et, et moi, quand même, Michelle Heard, elle me touche malgré tout. Je trouve qu'elle euh, retranscrit bien ses, sa peine, en fait.
3: Et moi, j'aime bien leur, leur dynamique, j'aime bien Rios, mais je n'ai pas compris à quoi servait ce, ce passage. Ah, bah, c'est euh, du remplissage,
1: oui. Euh,
3: oui. C'est du remplissage, alors que j'aimais bien le. Honnêtement, j'ai préféré les, ces interactions euh, dans l'épisode précédent, mais là, je n'ai pas compris. C'est intéressant de parler des migrants, de leur situation, de, voilà, de, de prendre parti. Je trouve ça super, mais derrière, à quoi ça sert dans l'épisode Tu vois, c'est. Euh, ça apporte
0: un levier à tirer. Vous en avez parlé dans l'épisode de la semaine dernière justement avec les, les mini-liens avec DS9 et le, le fait qu'ils avaient un terreau pour fusionner et euh, l'histoire le, le, de cet épisode euh, et euh, notre monde réel. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait. Mais c'est vrai qu'une euh, ça, ça ça pouvait être fait plus, euh, en, en prenant moins de temps. Là, on a parcouru trois épisodes sur, cette, sur, sur ce sujet-là. Je trouvais que ça a plutôt bien réalisé, mais il euh, bah, faut, faut que ça avance. Hein. Il reste quoi cinq épisodes, là, si je ne dis pas de bêtises. C'est euh, indéniable que c'est du remplissage. Quoi. Surtout, comme je le disais, euh, leur
1: mission, euh, finalement, c'est Picard qui l'a rempli de son côté. Donc, euh, c'est ouais, clairement du remplissage et on aurait très bien pu s'en passer. Le seul intérêt, c'est effectivement, ils ont pu se promener euh, dans les rues 2024. Quoi.
0: Après, c'est bien. Rio, c'est un peu en retrait pour une fois que ce n'est pas lui qui est l'homme d'action. Il est un peu en marge. Et, euh, et en même temps, moi, je le croiserai dans la rue. Euh, bah, je, moi aussi, je le suivrai quitte à prendre un bus qui m'amène dans un pays.
1: <rire> <rire> ouais, moi aussi, je le kiffe vraiment bien. Euh, ensuite on découvre donc euh, Adam Song, donc, euh, le, le nouveau ancêtre euh, arrière 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 arrière. Je ne sais pas combien de fois euh, grand-père du professeur Song qui a créé Data dans la, la nouvelle génération alors autant j'étais quand même contre le fait de, de retrouver encore un ancêtre Song parce que c'est vrai que Bran Spiner des Song il en a joué au moins 5 ou 6 hein, euh, sans compter Lor, sans compter data enfin il a joué au moins 7-8 rôles différents dans Star Trek donc il y a Isa Briones qui, bah, qui suit le même chemin hein, vu qu'elle joue la fille donc de Adam Song au 21 siècle j'étais quand même contre ça mais la performance de l'acteur et euh, la façon dont c'est présenté bah, finalement j'ai accepté surtout qu'il y a quand même un truc que, que j'ai noté bah c'est qu'en fait, euh, Adam Song, c'est aussi l'ancêtre d'Arick Song, euh, qui était un scientifique humain du 22e siècle, qu'on a vu dans trois épisodes de la série Star Trek Enterprise, et qui était spécialisé en génétique, justement, et en surhommes. Avant de se mettre à la cybernétique et de l'intelligence artificielle, donc là il y a vraiment une, une filiation un peu organique
0: quoi. Et il est interprété par un spinner aussi.
1: Tout à fait, ouais ouais tout à fait. Mais
3: là il y a clairement une thématique autour du transhumanisme hein, dans, ah ben complètement, dans mais oui. sa
1: recherche. Mais c'est du coup c'est vraiment la, la, le personnage, les ancêtres Song qu'on a pu voir dans Star Trek Enterprise, il est complètement lié à celui qu'on a découvert aujourd'hui quoi.
3: Ouais, non, mais c'était. J'ai trouvé le, le passage intéressant. Et le, le prénom des personnages aussi, parce que Adam, bon, bah, c'est le premier homme dans la Bible. Donc il euh, y a quelque chose, c'est le, le, le premier. Et Corée, en fait, ça veut dire fille en grec. Donc, euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'innocent dans les, dans les prénoms qu'on leur a attribués.
0: Comme je vous l'ai dit, moi j'étais plutôt content de, de le voir dans ce rôle-là. Alors, j'ai pas vu toutes les incarnations que tu évoquais, Guigui, mais, mais euh, je me disais que Donc, il était cool et j'aimais bien la la petite lueur euh, euh, limite malveillante hein, qu'il avait dans le regard hein, euh, et, et un peu, un peu folle, hein. c'était dans un registre différent de, de, de ce qu'il interprétait pour, euh, pour l'or euh, encore. Et donc, j'ai bien aimé, d'autant que son apparence euh, changeait aussi un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Après, euh, comme toi, ça m'emmerde un peu de me dire que en fait, euh, de la même manière, euh, bah, je parlais du bingo tout à l'heure, mais en fait, ça vaut aussi pour les personnages et... Euh, ça, ça, savoir que les lignées Picard et Song sont vraiment, la, au final, la, la, la colonne vertébrale de Star Trek, tu vois ça commence à faire beaucoup. Quoi. Les,
1: les points sont reliés d'une manière, oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, sauf qu'il y a Q quand même. En fait, c'est un deux ex machina, mais qui est, qui est logique parce que tu as vraiment un, une sorte de pseudo-dieu qui relie lui-même les, 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 les points. C'est lui qui le fait d'une manière forcée, donc quelque part, ça rend la chose
0: quand même plus acceptable. Tu veux dire qu'il a créé une diade entre les familles Song et Picard Qui n'existait pas avant. Donc euh, c'est lui qui le fait pour son propre dessin,
1: euh, qu'on ne comprend pas encore pour l'instant. Mais, euh, mais du coup, moi, ça, ça me rend la chose vraiment plus acceptable. Le, enfin,
3: le postulat du transhumanisme d'arriver à l'immortalité et d'être plus humain que l'humain, en fait, il y arrivent parce que tous les Songs se ressemblent, euh, toutes les Soji, tout, bah, tout, toutes les Corées euh, finissent re, par remonter là. Donc il y a une espèce d'origine. Je ne pas euh... si bien
1: dire, Marina, parce qu'en fait, euh, figure-toi que depuis longtemps, euh, sur les internets, il y a des théories qui disent qu'en fait, les Songs, ils se clonent eux-mêmes. Oui, non, mais le
3: transhumanisme, ce serait ça. Donc en fait, euh, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas cette théorie mais euh, en le voyant j'ai tout de suite pensé à ça et ce qui se passe maintenant parce que ce qu'on fait l'alphabet ça serait, de, logique, oui, euh,
1: ouais, ça serait tout à fait logique que de, de, de ouais, génération en génération ils aient la même tête oui ouais,
3: ouais, tout à fait donc là ça, ce serait une explication et euh, le, le principe des robots ou des clones et euh, de la quête d'immortalité à travers, les, à travers les robots et les clones ce serait, ce serait une, une explication mais je pense que c'est pas innocent que la fille s'appelle Corée et, et le papa Adam il y a vraiment quelque chose et, mais je trouvais que Brent Spinner était vraiment bon dans le rôle euh, l'actrice qui joue le rôle de la fille bon c'est un peu anecdotique mais Brent Spinner il arrive à nous faire oublier Data Song et tout ça et lui c'est un nouveau personnage en fait c'est ça
1: qui est, qui est fort en fait alors justement, euh, en fait, il y a Q qui pirate le matériel, l'ordinateur de, de Song pour l'amener à lui. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le numéro de téléphone qu'il lui donne, c'est un vrai numéro de téléphone. Et figurez-vous que quand on appelle ce numéro de je téléphone, la on, tombe, on tombe sur... Euh, alors justement, dans le, <rire> euh, on entend donc Q, c'est la messagerie de Q. Donc on va écouter tout de suite ce petit passage. Hello, you have reached the Q Continuum. We are unable to get to the phone right now because we are busy living in a plane of existence your feeble mortal mind cannot possibly comprehend. Furthermore, it's pointless to leave a message because we, of course, already knew that you would call and we simply do not
3: care. Have a nice day.
2: C'est bonjour, bienvenue dans le, dans le Continuum Q, euh, nous, savions des, nous étions sûrs que vous alliez appeler, ce il n'y a aucun, euh, il n'y a pas de, ne la, ne, ce n'est pas à peine de laisser un message, euh, parce que nous sommes déjà sur un autre, euh, euh, attends j'ai oublié la fin. Et, Et dit on s'en fout. fout. Ouais. <rire> <rire> C'est rigolo comme petit, euh, comme petit message.
1: Et justement, un petit, petit easter egg vite fait comme ça, Léa Thompson, qui, a, donc, qui est la mère de Martin McFly dans Retour vers le futur, qui a réalisé les deux épisodes précédents, eh ben, elle a un petit rôle, celle qui est la présidente du jury, qui vire en fait Song et qui joue donc, le rôle de Diane Werner. Et euh, visiblement, il y en a qui pensent qu'il y a le grand-père, enfin un ancêtre de celui qui va recueillir Worf, euh, Monsieur euh, Rochenko. Euh, bon, moi, je pense que c'est simplement un gars qui a le même nom de famille, hein, parce que... Je ne vois pas trop de rapport, mais pourquoi pas. Ouais, mais enfin, avec tout ce qu'il qu y a comme clin d'œil,
2: euh, easter eggs, machin, euh, bidule, et qui est là, enfin, tu vois, pas, euh,
1: ce ne serait pas. Euh... Ouais, enfin, mais bon, là, ce serait vraiment un clin d'œil qui bof, quoi.
3: Ils ne sont, ils sont plus à ça, après, j'ai envie de te dire.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est clair.
3: Mais, et, du, et du coup, alors le fait que la, la, la fille Corée vive dans, le, dans une bulle, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Seinfeld, non?
1: Bubble Boy Ça vous a, ça vous a pas non, fait penser
3: J'ai pas vu l'intégralité de
1: Seinfeld, donc...
0: Euh, ouais, j'ai pas cette... Euh, j'ai ce manque aussi.
3: Parce qu'en en fait, il y a un épisode où... Enfin, c'est quand même une série qui s'est moquée des, des handicapés. Mais là, il y a Seinfeld, G euh, George et Hélène qui vont rendre visite à un garçon qui vit dans une bulle. Il est obligé de rester dans la bulle parce qu'il est agressé par, euh, par son environnement. Et en fait, à un moment, la fine équipe réussit a percé la bulle et donc euh, voilà il est euh, le garçon est mal en point et c'est un, un un épisode qui est connu sous le nom de Bubble Boy euh, voilà c'est le voilà, titre et donc c'est le titre de l'épisode oui, les épisodes de Seinfeld étaient très simples. C'est The Chinese Restaurant, euh, des trucs comme ça, très simples. Mais, voilà. Et donc, l'épisode de Bubble Boy, je vous invite à le voir. Euh, et là, ça m'a fait penser à ça, parce qu'elle
1: vit sous, sous une bulle extrêmement oui, mais technologique. C'est un, un truc qui existe vraiment, donc euh, je pense que ce n'est pas vraiment en rapport avec Seinfeld.
3: Ah non, non, non. Mais je pense que Romain et Brami il a dû y penser.
1: D'accord. <rire> qu'on est non non fan, ça oui. n'a
3: absolument rien à voir Guigui ne t'inquiète pas on ne cherche pas des, des passerelles entre entre c'est juste que quand on cherche les parallèles et les trucs qui ont déjà existé c'est c'est juste que ça on peut penser à ça parce que Zeinfeld c'était quoi 4, 60 millions de téléspectateurs dans les années 90 en, pas en France hein. en France ça a jamais percé
1: Revenons un petit peu à Star Trek. Donc, On a le regroupement de la team avec Picard donc, qui ramène euh, bah, la nouvelle supervisor qui ressemble à Laris. Euh, il y a quand même un truc qui m'a fait marrer, c'est parce que pendant ce temps-là, euh, il y a Jurati, elle a buté la Reineborg, elle a blessé le policier. Et on les voit donc, traîner euh, le, le policier à l'extérieur. Et puis donc, euh, Picard, il a l'air d'être un peu gêné, comme nous d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que Jurati, elle bute encore quelqu'un. C'était un peu con, mais moi, ça m'a quand même fait rire. Euh, sincèrement, j'ai plutôt bien aimé.
0: Oui, bon, en plus, il avait l'air d'être sincèrement navré, mais il trouvait sa limite normale. Hein. <rire> oui, bon, non, mais alors on la Borg. <rire>
1: Attendez,
3: c'est la reine c'est pas non plus... Euh... Euh, un innocent, c'est pas. Ouais,
2: en enfin, enfin, ça, ça ça c'est quand, euh... même... quand même un meurtre, excusez-moi.
3: Personne mérite de mourir. À, à,
0: après, il a, il a la Big Pictures, hein, Picard. <rire> hein, il, il a choisi la, la Reine Borg euh, pour. Euh, dans deux épisodes plus tôt, euh, au moment où il y avait Elnor qui était en train de crever dans la, la pièce d'à côté. Donc, euh, j'imagine qu'il qu garde ça en tête. quoi
3: bah, là, là, je suis pas trop d'accord parce que les Borg, c'est pas des enfants de cœur, loin de là. Ils ont assimilé, coupé en morceaux, tué et euh, détruit des civilisations entières. Là, là, franchement, avoir de la compassion pour les Borg, euh, c'est. À part Seven. Euh...
1: Non, mais la reine Borg, elle, elle menaçait d'assimiler le policier, ce qui était un peu la, le début de la fin pour tout le monde, en fait. Donc,
0: et, et pour euh... le coup,
3: ça vous a pas fait penser au docteur Octopus dans Spider-Man <rire>
0: Si, si,
3: bien sûr. Tant qu'on y est
0: mais euh, je, je, moi, je, alors j'aime beaucoup l'interprétation et, et la manière dont a écrite la Reine Borg Vraiment, c'est super intéressant à voir. Mais je me dis qu'elle est un peu, qu'elle a un jeu un peu trop humain par rapport à celle que dont je me souviens dans dans, dans First Contact. Alice Screech
1: Ouais, elle était pas, elle ouais. était
0: pas mal. Euh, non, bon, je sais pas.
3: Non, moi je l'aime bien. Là, je dois dire, je. Ouais, elle est bien aussi. Ouais. Ouais. Et puis la scène finale quand elle est dans l'esprit de de c'est-à-dire juste à côté d'elle,
0: c'est assez flippant, je trouve. C'est vu 100 fois ça, mais j'ai bien aimé la manière dont ça a été amené. Ouais,
3: ouais. c'est vu 100 fois, mais c'est clair. Mais j'ai ai bien aimé.
0: C'est ouais, vrai
1: que là, le, cette mission de s'infiltrer dans la soirée de gala pour surveiller René Picard pour que rien ne lui arrive et qu'elle puisse bien assister à la mission spatiale, euh, avec donc Jurati qui, euh, bah, qui s'infiltre en éclaireuse, euh, ouais, c'était pas mal. Après, c'est clair que le fait que oui, euh, elle et la, et que la, enfin qu'en gros. Quelque part, on peut imaginer que Juratis c'est un peu la nouvelle Reineborg Quelque part, en tout cas, c'est un mix. Ça, c'était un truc qui était téléphoné depuis, depuis le début. Hein, à force, à force d'être aussi insistant avec les scènes entre les deux, c'était sûr que ça allait arriver. Mais moi, j'ai trouvé quand même que ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais surtout, je me demande qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça Parce que ça, c'est un truc qui est lourd de conséquences. J'ose espérer qu'ils vont en faire quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, euh, moi, ça m'a fait réfléchir justement euh, au fait que pourquoi la Reineborg euh, du premier épisode était masqué bah peut-être qu'en fait c'était juratif euh... ah ce serait excellent et donc euh, ah oui. ouais, on bien peut vu. imaginer toutes les choses vu qu'il y a une histoire de voyage temporel etc donc on peut tout imaginer maintenant
2: Mais parce que ça, ça. Le... ce
0: serait quand même mieux que, que Madame Piquet bah, ouais. hein. ah bah oui
2: aussi, bah, ça fait la... et puis ça fait la boucle parce que ça ça explique comment est-ce qu'il se retrouve à devoir sauter dans le temps il y a bien y a, y a... c'est l'œuf la poule quoi toujours le problème ouais, et du puis aussi, dans le et temps, aussi
1: pourquoi elle est masquée qui euh, qu a une ouais. vraie
0: raison. Et d'ailleurs, euh... d'autant que le discours fait par la Renborg à Jurati pour bah, pour la séduire et pour qu'elle cède au côté obscur, euh, je, je l'ai c'est pas le, le summum de l'écriture de la série, mais je l'ai trouvé cohérent comme discours. Euh, vu ce qu'on connaît du personnage, j'ai trouvé que c'était bien amené.
1: C'est oui, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Enfin, à mon sens, c'est pour ça que ça marche plutôt pas mal et, et, et même depuis le début, hein, on l'a dit, on, on trouvait que malgré que ce soit euh, un, un peu euh, téléphoné. Bah ouais, ça, ça, c'était plutôt bien, bien amené. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette saison, j'avoue, c'est de réfléchir aux motivations de Q. Alors, il y a cette histoire de maladie mentale, etc. Mais il y a aussi euh, le fait que je trouve qu'il y a des phrases clés qu'il dit euh, à Song qui sont intéressantes. Par exemple, il dit que quand on aime quelque chose, on n'est pas libre. Et que du coup, pour euh, être vraiment libre, il faut se détacher de ce qu'on aime. quoi Et du coup, peut-être, enfin, moi, je me suis dit, peut-être qu'il essaye de se détacher de l'humanité parce que peut-être que le Continuum Q lui reproche son attachement à l'humanité et que le fait de transformer l'humanité en quelque chose de moins plaisant que ce que ça l'est dans, dans la timeline d'origine, c'est peut-être une façon de, de le faire. Mais aussi, peut-être, un, un autre truc que je, vous avez dû noter, c'est que la mission Picard, où René Picard donc, va à la mission européenne, elle va sur Io, le satellite Io, et visiblement, elle est censée ramener une petite particule, un petit truc qui est, qui est censé être quelque chose de, de, de vivant. Et moi, je me demandais s'il n'y aurait pas un rapport avec le continuum Q, parce qu'à un moment donné, quand même, quand Q se présente à Song, il dit qu'en fait, il est euh, quelque part l'aboutissement, l'évolution de la de poussière stellaire, en quelque sorte. Et je me demande si quelque part, il ne faudrait pas le prendre au premier degré, ce, ce, cette, cette, sé cette séquence-là. Donc voilà, donc je me dis que peut-être euh, là, on, on va peut-être toucher du doigt l'origine du continuum. Euh, alors ça ne veut pas forcément dire que le, le continuum Q, il a pour origine euh, la galaxie, je pense, la galaxie notre, enfin, notre système solaire.
0: Ouais, j'espère je, 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 qu'ils ne vont pas trop détailler. Voilà, vont pas je pense que c'est quelque chose de plus,
1: de plus large, de plus nébuleux que ça, mais, mais que quand même, peut-être, il euh, y, a, y a un rapport.
0: Parce que la, toute la saveur du personnage euh, est qu on, qu on, que ça nous dépasse. Quoi. J oui, il ne
1: faut pas, pas qu'on puisse comprendre, mais qu'on puisse au moins avoir la justification de pourquoi ça l'affecte. Qu'il a une
0: raison pour faire tout ça, Ouais. ouais.
1: Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve que... Du coup, j'ai vraiment adoré ces scènes-là entre Song et Q euh, qui m'ont fait passer, effectivement, la pilule de encore un ancêtre Song. Et ben, voilà, c'est tout pour moi. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: moi, je veux dire, je veux revenir juste sur le la, la soirée, là où tu sais, tu dois rentrer, puis en fait... Euh tu peux pas te téléporter parce que tu dois être. Euh, ils peuvent. Euh, ils ont mis quelque chose de radioactif qui, qui donne une espèce d'identité, tout ça euh, unique et tout ça. Moi, ça m'a fait penser à l'épisode de V dans lequel euh, ils doivent accéder à, à une fête. Et c'est le même principe. Il euh, les, les cartes qui Les cartes d'invitation sont éditées à un certain nombre d'exemplaires et tout. Euh, c'est des cartes. Moi, j'ai trouvé que c'était le même principe. Et ça a fait aussi penser à Ocean Eleven ou même attends, au, à l'épisode. Mais attends, c'est surtout
1: que là, ce que tu décris, c'est exactement ce qu'on va faire le 10 septembre prochain euh, au Club de l'Étoile. Hein,
0: euh, les gens, bah, bien
1: seront, bon, les contributeurs, ils seront pistés comme ça. Hein. <rire> Tout à fait. Mais ça ils seront assimilés
0: d'ailleurs des... aussi à la fin de l'épisode. <rire> exact. Hein.
1: Et en parlant de
2: téléportation, il euh, y a le... le truc de la... Donc, on revient sur le sauvetage de Rios où là tout à coup elles peuvent pas elles peuvent pas se, se le, euh, téléporter rios parce que le le bus bouge euh, mais surtout on peut pas faire pire que ce qu'on a fait avant mais le dans l'épisode précédent elles se sont pas posé de questions quand elles ont été transportées de la voiture de flic euh par Jurati, quoi, donc... Ouais, le, mais là, elles n'avaient le...
1: pas le choix. Là, elles ont le choix, donc euh, si tu as le choix, ouais, autant enfin, essayer de faire euh, les choses oui, bien. Oui, mais
2: apparemment, ça n'a pas va plus bougé. Enfin, euh, la, la, la police, euh, ou même le... Ils n'ont pas l'air plus euh, traumatisés que ça, qu'il y ait des gens qui ont pu se téléporter euh,
1: d'une voiture, quoi. Mais ils ne l'ont pas vu, ou ils l'ont euh, à peine vu. Ils bah
2: vu, hein. si, elles euh, étaient, étaient en train de conduire, le truc s'arrête, et tout à coup, paf, il n'y a plus personne dans la bagnelle, alors qu'il n'y a pas une portière
0: qui s'est ouverte. Le flic qu'on suivait qui les mettait en joue, il était à 5-6 mètres quoi. Hein.
1: Ouais, non mais je veux dire, euh, si elles avaient pas le choix. C'est soit elles se laissaient arrêter et c'est potentiellement pire voilà donc là avec Rios elles ont le choix elles ont le temps de, de peaufiner quelque chose donc si elles peuvent éviter de, de continuer à faire n'importe quoi bah autant qu'elles ne bah qu fassent plus n'importe quoi moi je pense que c'est d'ailleurs Seven elle le dit hein, elle le dit on ne va pas altérer le truc pire que ce qu'on a fait donc c'est qu'elle elle, elle, elle reconnaît qu'en fait qu elle, qu elle, que ce n'est pas bien ce qu'elles qu qu viennent de faire et que ce n'est pas une raison pour continuer
2: cela dit c'est vrai qu'il n'est pas euh, il n'a pas son badge et puis son badge est censé être resté dans le centre de santé donc peut-être ouais, ça, ça Ouais. par contre.
1: Ça, ça par contre, c'est très con que Raffi et Seven, elle l'ait oublié de le prendre. Ça, c'est vraiment très idiot par contre. Mais bon, on ne va pas refaire euh, l'épisode. Peut-être qu'elles vont, vont venir le chercher plus tard et ça sera peut-être l'excuse euh, pour, pour que Rios la puisse se retrouver la, voilà, la jolie docteur.
3: Alors, il y a un truc que je trouve super cheap dans les histoires temporelles, c'est lorsque les épisodes se déroulent, en sachant que dans les, vo dans les voyages temporels, tu peux faire revenir quelqu'un à la vie. Mais la douleur de perdre quelqu'un, en fait, c'est c'est juste euh, c'est pas juste avec un switch en fait que tu tu fais partir ça donc se faire toute la mission en se disant c'est bon si on remet tout en ordre on récupère la personne je trouve que c'est toujours un peu cheap donc j'aimerais juste qu'ils fassent pas revenir des personnages qui ont disparu tu veux euh, pas qu'Elnor revienne toi.
1: on sait que toi tu es, tu veux que les gens ils meurent <rire> <rire> mais
3: non mais mais je trouve que y a c'est bien plus compliqué de vivre avec la douleur d'avoir perdu quelqu'un je trouve ça toujours très cheap quand on fait revenir quelqu'un. Euh, euh, voilà. je, je préfère le côté dramatique, mais bien fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer pour tuer. Au contraire, il faut que ça ait un sens. Et si ça n'en a pas, faut il faut qu'il y ait une raison derrière ça. Mais là... Euh, moi c'est le côté, euh, oui on peut si on remet les choses en ordre, Elner va revenir
0: ouais. d'autant enfin, qu'il y, y a un truc en suspens là, ils savent pas trop hein, ils l'ont dit clairement deux ou trois fois et, et euh, c est, c est, ça peut être pris comme une perche pour ouais, aller, c'est bon il va revenir, on va lui refaire des câlins et tout va bien se passer ou alors ça peut permettre de faire un second un second effet qui se coule dans, dans le drama et se dire bah bah en fait on a fait tout ça pour, enfin dans le cas de Rafi, elle aura fait tout ça pour rien en fait et, et ça, peut, bah, ça peut faire l'objet d'une scène bien écrite et et, et ouais, on, verra non, bien, on, on
1: verra bien on verra bien exactement ça sera donc le mot de la fin euh, bah on va se quitter en... avec nos actus et César est-ce que tu as des nouveaux podcasts toi qui sont en route
0: <rire> bah, outre l'épisode sur Dan Harmon euh... que j'ai hâte d'écouter d'ailleurs prépare... Euh, ce sera pour oh, le mois de mai hein, avec une équipe de, de, de nouveaux venus au micro mais qui sont des habitués du, bah, de l'association hein, vous les avez entendus un peu partout j'ai peut-être un nouveau projet mais je, je, je m'étais promis de ne pas en lancer en 2022 et j'en reparlerai le moment venu pour le moment c'est de la gestation merci pour les pistes que tu as évoquées tout à l'heure dans le discord privé euh, Guy et euh, ouais, je vais me contenter d'annoncer l'épisode sur Dan Harmon et la fin de saison 2 de éléments déclencheurs avec deux épisodes à venir dont un sur le cinéaste et écrivain Shabi Molia, euh, quelqu'un de très intéressant aussi et donc euh, oui voilà je me contentais de ça. Ah euh, je suis euh, si euh, République met en ligne l'épisode bientôt. Je suis dans le dernier *The Rider* où on parle de Boba Fett et on n'est pas content.
1: <rire> <rire> ok bah je vais écouter. Alors est-ce que j'ai pas encore regardé Boba Fett Tu me conseilles de regarder la série et écouter ensuite le podcast ou d'abord écouter le podcast et regarder la série Parce que ça c'est un truc que je fais souvent.
0: Alors ne regarde pas la série sauf les épisodes 5 et 6. <rire> et le 7 d'un œil. D'accord. Et après, tu peux écouter le podcast. Très bien, mais je vais faire. Mais vraiment. <rire> t a, t a, je suis d'accord. Guigui, t'es père de famille, t'as plein d'activités, perds pas ton temps. temps.
3: C'est clair. Non, mais t'es tellement raison. Mais, mais c'est clair. Mais pourquoi ils ont pas fait une troisième saison du Mandalorian oh.
0: ah, Et toi, Marie-Paul ouais, as, as
3: raison.
2: Euh, bah écoute, moi j'ai pas grand chose là tout de suite, euh, je serai demain sur Radio Libertaire euh, de 17h à 19h, donc je sais pas à quelle heure le podcast sera sorti. Donc, ouais,
1: euh... j ai, j ai... ça se trouve il sortira en même temps que tu seras à la radio.
2: Mais euh, sinon, euh, non, non, j'ai rien de, bah à part euh, ce dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, donc...
1: Euh... Voilà, la sortie de ton livre... Euh... Ouais, de
2: ma traduction, Last Girl Standing, ouais.
1: Voilà, qui est toujours donc en librairie. Tout à fait. Et toi Marina eh ben Moi j'ai revu euh,
3: Aliens de James Cameron cette semaine et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est un film plein de testostérone c'est un film plein d'oestrogènes, c'est un film bah c'est un film féminin avec que des personnages féminins extrêmement forts on a tous les archétypes des femmes mais tellement bien faits, tellement bien interprétés et honnêtement les Marines dans l'espace mais je crois que je, je vais ériger une statue à, à Vasquez c'est vraiment un de mes personnages favoris il y a, a eu juste... une actu
0: sur Vasquez cette semaine, ah je ne sais bon? pas si tu as vu. Ils ont annoncé un roman sur le personnage. Ah ouais.
3: C'est vrai, oh, mais ouais. je l'adore. Je l'adore. Je, je, je suis, mais toutes ces interactions avec tous, les avec tous les personnages, tous les autres Marines, avec Ripley, avec le sergent. Je dois dire, euh, avec le sergent. Et je dois dire mais dans ce film, tous les personnages féminins, de la petite fille à euh, la, la, la reine euh, alien, sont extraordinaires. Ripley est, est vraiment fascinante. Mais, euh, mais je trouve que Vasquez est euh, vraiment un cran au-dessus et James Cameron a vraiment fait un film euh, féministe moi j'adore hein, les marines dans l'espace et tout ça et, et ce que je trouve extraordinaire c'est que quand même X passe les, allez, les 30 dernières minutes assommées euh, dans le coma et tout ça alors, je suis fan hein, de Michael Bean quand même. Euh, si j'aime bien Terminator, c'est quand même pour lui, parce que je suis plus amoureuse de lui. Mais, ou même, je l'ai bien aimé dans Abyss. Mais là, euh, tous les personnages masculins se font mais complètement écrasés par toutes les femmes. Et pourtant, les, tu, on parlerait d'Aliens à, à tout le monde, on se dirait non, mais c'est un film de mecs avec des pistolets et tout. Bah pas du tout. Il y a que des personnages féminins extrêmement Les bah, meufs, elles peuvent avoir aussi des,
2: des pistolets et défoncer tout. Hein.
3: Voilà. Mais je, mais je trouve que là, c'est... Bien fait, ouais, tu vois, ouais, c'est plus et, utile, et le film ouais. date de 86. Enfin, euh, et James Cameron a toujours fait des personnages féminins forts. Donc, euh.
0: Elles peuvent avoir aussi un double dentier et défoncer tout.
1: <rire> <rire> okay. Bref, regardez Eliane, c'est génial! Sinon pour le coin pop, euh, bah, moi je suis toujours sur le cadran pop hein, bien sûr. Et puis donc n'oubliez pas le crowdfunding qui commence mardi sur Kiss Kiss Bang Bang pour euh, la, la soirée Star Trek le 10 septembre prochain. Et sinon il bah, y a YMCU qui va reprendre donc, la semaine prochaine avec Manu O'Manette manettes et cette fois-ci ça sera sur la série Moon Knight qui vient de commencer sur Disney+. Donc euh, je vous invite à, à zioter quand est-ce que ça sortira. Je, sais, je crois que ça sera mardi mais j'en suis pas sûr Donc euh, regardez bien le Twitter du coin pop.
0: Et surtout, venez, yeux, venez, venez euh, à
1: force
3: Contact en septembre parce que Cyril michael nous a préparé une petite surprise. Elle
0: recommence, elle recommence. Je
1: ne sais pas l'idée. <rire> okay. Je
0: peux ben, te confirmer que l'épisode de Moonlight est prévu pour le mardi 5 et il sera suivi le mercredi 6 d'un Tales from the Swords. Ah
1: bah super, merci beaucoup César.
0: Et d'un cadran pop, évidemment. Évidemment, bien sûr.
1: Courant. Et bien bah sur ce, je vous souhaite une longue vie et pleine prospérité. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut, à bientôt.
0: complete.